0: Thank <music> you. Et bienvenue dans mon podcast. Ici, on parle d'un sujet souvent entendu mais rarement connu, du moins dans toute sa complexité, l'adoption à chaque chapitre. Car oui, ici, je te raconte mon histoire et celle de bien d'autres enfants adoptés à l'international. Je te ferai découvrir un point de vue différent, de nouveaux concepts, etc. Alors si tu es curieux ou curieuse, n'hésite pas à me rejoindre à n'importe quelle heure de la journée. Pues, besitos, nos vemos, adios Hola et bienvenue dans ce capillou numéro 3 qui se nomme masquer démasquer. Premièrement avant de commencer, j'espère que vous allez bien et que bah, vous avez passé une bonne semaine ou un bon week-end. <rire> pues, euh, Aujourd'hui, je vais aborder euh, mon sujet favori, c'est euh, l'identité. Il faut savoir que le développement identitaire est mon sujet de prédilection tous mes travaux universitaires traitent directement ou indirectement de l'identité donc autant vous dire que les prochains épisodes y compris celui-là risquent d'être un peu plus longs que le précédent <rire> OUI et voy a du sujet qu'on appelle la culture tierce c'est un sujet qui me tient à cœur. Et c'est pour ça que je pense qu'il reste d'être un peu long et un peu émotionnel. Donc je vous préviens. <rire> euh, la culture tierce. Je vais aborder donc la culture tierce et comment cela m'a impacté et comment cela continue de m'impacter et m'impactera à vie. Vous allez comprendre pourquoi. Euh, mais tout d'abord, j'aimerais juste.. Euh, comme je fais d'habitude, vous expliquer des concepts psychologiques histoire que ça soit beaucoup plus simple à suivre et que vous arriviez à comprendre mon cheminement, etc. Et puis pour toujours donner cette légitimisation scientifique. Désolé, j'ai un peu eu du mal avec ce mot. Pues <rire> empezamos. Tous les travaux du développement en psychologie s'accordent pour dire que le développement identitaire est l'un des plus importants. La question de qui suis-je, elle est primordiale. Et euh, par là, moi, je vais aborder euh, cette question sur l'identité. Je vais l'aborder sur un point assez différent, parce que moi, je vais vous parler de l'identité culturelle. Cette identité culturelle, elle, a, elle englobe chez les enfants adoptés l'identité ethnique qui correspond au pays d'accueil et l'identité de couleur qui correspond au pays d'origine. Les enfants adoptés, ils peuvent posséderait une double généalogie selon des births. C'est-à-dire qu'il garde son origine et son histoire de vie tout en évoluant dans une filiation unique, euh, souvent opposée à ses, à ses origines. Et ça, à ça, vous devez rajouter quelque chose qu'on appelle la loyauté clivée. C'est-à-dire que les enfants adoptés sont partagés entre le désir de conservation du patrimoine et sa filiation d'adoption. La confrontation des deux cultures crée ce que l'on appelle une crise identitaire ethno-culturelle. Et surpasser cette crise n'est possible que par la conservation de la culture d'origine et l'acquisition de la culture d'accueil. Et c'est ici que rentre en scène cette fameuse idée de la culture tiers. Moi, cette culture tiers, je l'appelle la culture de l'adopté. En gros, la culture de l'adopté, c'est un mélange entre la culture d'origine et la culture d'accueil. Et c'est un mélange complètement égalitaire. C'est pour ça que j'aime bien parler d'équilibre. Il faut avoir un équilibre parfait pour surmonter cette crise identitaire. Ça, c'est encore mon point de vue. C'est une fois que l'on accepte qu'on, par exemple pour ma part, qu'on n'est ni, ni que française ou ni que colombienne, et qu'en en fait on est une mezcla de l'os d'os, qu'on peut enfin vivre en paix avec soi-même, entre guillemets. Sauf qu'il est hyper hyper important de se rappeler constamment que cet équilibre, il peut s'effondrer à tout moment. Et là, je vais vous commencer à vous parler de ma vie. Et là, vous allez comprendre... Pourquoi Bah, c'est plus complexe que ça. Déjà, je vais vous donner plus d'explications sur le titre de ce chapitre. Masquer, démasquer, c'est l'histoire de ma vie. Okay et je pense que ça, ça restera longtemps l'histoire de ma vie. Par exemple, quand je suis au sein même de la culture française, euh, et ça je parle pour euh, lorsque j'étais plus jeune, j'avais peur on me renvoie directement à mes origines qu'on me dise ah non t'es pas française t'es colombienne parce que euh, je pense que quand j'étais petite la, la, ma culture colombienne prenait beaucoup plus le dessus que ma culture française parce que euh, je n'avais pas je n'étais pas encore entrée dans euh, ce qu'on appelle euh, euh, bah, la socialisation primaire et secondaire etc euh, ma culture colombienne était encore euh, bah, énormément présente parce que c'est comme ça que je me définissais à l'époque. Donc c'est ce qui fait que bah, j'avais euh, cette peur. Et, et, euh, et donc avant que je retrouve ce fameux équilibre, je me suis fondue dans la masse. Euh, J'ai de parler espagnol en dehors des cours. Euh, je, disais, euh, je ne disais pas que j'étais colombienne à aucun moment, lors de ma scolarité, du moins euh, jusqu'au... Collège, je n'ai évoqué le fait que j'étais Colombienne. J'ai toujours dit... j'ai, Enfin, je l'ai jamais évoqué. C'est-à-dire que... Euh, c'est souvent les autres qui, qui l'ont fait remarquer ou qui me l'ont même fait remarquer en disant, mais toi, tu sais, tu es Colombienne. Ce n'est jamais sorti de ma bouche avant le collège. Et je pense que c'est euh, arrivé au lycée que euh, bah, j'ai accepté... Euh, bah, j'ai accepté. Euh... Enfin, que les rôles se sont un peu inversés dans le sens où euh, je pense qu'au lycée, euh, bah, ma culture colombienne est... bah, elle a moins pris le dessus. Parce que j'ai travaillé longtemps pour faire en sorte que bah, on ne l'aperçoive pas tant que ça. Ce qui fait que bah, j'ai accepté.. Euh... J'ai accepté euh, cette, euh, fin, cette culture française, elle était beaucoup de plus présente, beaucoup plus présente qu'avant. Qu et, euh, et donc là, on se retrouve dans une problématique où euh, pendant euh, bah, la première partie de ma scolarité, euh, je me suis acharnée à faire en sorte qu'on oublie le fait que bah, j'étais colombienne et que je n'étais pas complètement française, vous voyez ce que je veux dire Donc, arrivée au lycée, euh, arrive cette idée en me disant. Euh, voilà, je me réveille, je me dis, mais attends, espera, espera un poquito. <rire> espera un, po un poquito, je suis pas... Bah, je suis aussi colombienne, ma cocotte. Il va falloir euh, faire en sorte de travailler sur ça. Et c'est là que tout ce travail euh, bah, commence. Et faut, je vous avoue que c'est assez complexe. Que le fait de, re de faire revenir cette culture euh, colombienne, c'est assez complexe. C'est pour ça que c'est complexe de garder... Euh, cet équilibre constant et par exemple j'arrive à revendiquer ma culture colombienne ou latina, como quieres auprès des gringos les gringos c'est les personnes non latino c'est comme ça qu'on les appelle euh, en Colombie mais par contre au sein de ma propre communauté c'est quelque chose de beaucoup plus complexe déjà le mot ma, la phrase ma communauté en euh, parlant de euh, la communauté colombienne c'est une phrase que je ne dis pas. J'ai du mal à le dire parce que même moi j'y crois pas trop. Donc j'ai du mal à revendiquer ma culture colombienne au sein auprès des personnes et des personnes bah, latino tout, tout simplement. Et j'ai toujours cette impression cette peur et cette impression d'être démasqué, d'être une impostrice d'être un imposteur, désolé. Lorsque par exemple je parle espagnol j'ai peur qu'ils perçoivent « Mi falta de vocabulario » Ou encore mon accent français et par exemple si je, je sais le parler et je le comprends je vérifie je vais toujours vérifier sur euh, translate je vais toujours vérifier sur translate pour savoir si bah, ma grand-mère elle est, elle, est, elle est juste si elle est correcte et si je fais pas de faute alors que je sais que je maîtrise vous voyez ce que je veux dire, je sais que je maîtrise, mais non, il faut que je vérifie parce que je n'ai pas le droit à l'erreur. Parce que si j'ai droit à l'erreur, je vais me faire démasquer. Et je fais aussi une fixette sur les expressions ou vocabulaire typiquement colombien. C'est-à-dire que là, j'ai des souvenirs, j'ai un vocabulaire, pas bah déjà, j'ai un vocabulaire d'enfant. Quand je parle, j'utilise toujours le usted, ustedes, comme on a chiquita j'ai euh, ma façon de parler et mon vocabulaire enfin ma façon de parler surtout et euh, rester sur euh, sur ce principe là que, que pas... c'est comme si mon vocabulaire et mon langage colombien je sais pas si ça se dit euh, s'était arrêté euh, quand j'avais 6 ans ce qui fait que là au jour d'aujourd'hui je parle, bon j'ai évolué parce que je travaille beaucoup sur ça mais euh, je peux pas cacher le fait que je parle comme une petite enfant parce que c'est comme ça euh, que qu'est mon vocabulaire entre guillemets donc j'essaie euh, de de pas de pas oublier l'espagnol de 1, de pas oublier mon accent et de pas oublier le vocabulaire dont je me souviens et j'ai aussi de j'essaie de l'enrichir euh, au mieux c'est à dire que genre une fois par mois euh, je vais constamment euh, me rappeler les expressions colombiennes mamera, bobo, euh, toma la genre des expressions qu'on qu qu ne dirait pas en, en Espagne et que même on n'apprendrait pas à l'école, parce que l'école, on t'apprend un espagnol euh, pas d'Espagne. Mais par exemple, il n'y a, y a pas que la danse, genre euh, si je vous prends un autre exemple, je, je vais vous prendre l'exemple de la danse. Récemment, j'ai fait face à l'une de... Mes angoisses. J'avais l'impression de vivre un cauchemar. Psychiquement, psychologiquement, c'était assez complexe. Je vous explique. Je suis allée dans un bar/slash restaurant latino et euh, c'était une sorte de soirée dansante. Tout le monde autour de moi dansait solo ou qu'on apparaîtra. Et euh, ils dansaient. Ils dansaient tous et ils savaient tous danser, soit la bachata, soit la combina, soit la salsa, parfaitement. Sauf moi. Enfin, je me débrouille. Je me débrouille en bachata parce que mon papa, des substitution il m'avait appris à les pas les pas de basique, mais il m'avait appris euh, comment on apprend à une enfant de 6 ans. Il m'a pas appris les les pas sensuels de la bachata. Vous voyez ce que je veux dire? j'ai dansé avec un adulte je n'avais que 6 ans ce qui fait que moi au jour d'aujourd'hui je sais danser la bachata, je connais les pasos basiques et genre je me débrouille mais lorsque vous êtes entouré de personnes qui tous les jours euh, prennent des cours de salsa de cum de bachata, pas bah forcément, genre vous gérez pas vous pouvez pas suivre, vous voyez ce que je veux dire il vous manque des trucs ce qui fait que je me suis retrouvée entourée de gringos et de latinos qui savaient mieux danser que moi. Et c'est pas, pas une question d'orgueil ici, c'est juste une question que ça me renvoie à cette idée que je suis une fausse colombienne. Que euh, parce que je danse pas aussi bien qu'eux, alors que je devrais, je mérite pas mon statut de colombienne. Vous voyez ce que je veux dire Et ce qui fait que dans cette idée-là, il bah, y a ça, il y a la danse mais il y a aussi euh, quelque chose dont je vais vite fait aborder entre guillemets que parce que je veux en faire euh, bah, je vais en parler pendant un, un épisode de podcast complet c'est le physique euh, si vous vous basez sur à quoi euh, est censé ressembler une, une femme latina on a latina et que vous savez à quoi je ressemble il bah y, y a un fossé énorme. Je n'ai pas un grand coulo, Je n'ai pas euh, des seins euh, comme on peut voir. Je n'ai pas. En fait, je n'ai pas la shape d'une colombienne typique. Déjà, faut savoir que les colombiennes sont petites. Moi, je suis grande pour une colombienne. Euh, je suis assez grande pour une latina. Je n'ai pas le corps d'une latina. Il bon, faut qu'on se le dise. Je n'ai pas le corps d'une latina. En plus, euh, je ne ressens pas typiquement une latine comme on peut le voir, Latina, comme on peut le voir dans les médias. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, puisque j'ai des traits assez asiatiques, mais ça, ça vient de, du pays, euh, enfin, de l'endroit où je suis née. Ce qui fait que, bah, il m'est arrivé d'être de, 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 confronté à des. à la masculine qui, lorsqu'ils découvrent que je suis d'origine colombienne, me regardent et me disent, bah non tu n'es pas colombienne et ça c'est dur à encaisser je vous jure que c'est dur à encaisser parce que bah, il, a pas, il a pas si tort que ça, non je ne ressens pas une colombienne donc ouais ça peut être mis en doute vous voyez ce que je veux dire bref je vous en parlerai plus expli explicitement dans un podcast entier euh, donc euh, par rapport à toutes ces idées que je viens de vous dire j'ai constamment l'impression que je vais me faire démasquer, je vais être démasquée. Qu'un latino est pire qu'un colombien ou qu'une colombienne me disent que, bah, me reconnaissent pas en tant que telle. Vous voyez ce que je veux dire Ce qui fait que c'est assez compliqué. Et ce sentiment qui me pousse, genre, ces sentiments, ils me poussent constamment à rechercher l'appréciation des membres de ma de ma culture d'origine. Genre, je me suis accrochée et je continue m'accrocher au fait que mes amis leotinos me disent que j'ai un accent colombien. Ou encore, euh, par exemple, lorsque j'étais avec euh, mon copain, mon ex-copain qui était d'origine mexicaine, euh, je me raccrochais au fait qu'il qu me disait que je ressemblais à une, une colombienne dans le comportement que j'avais. Ou même, par exemple, euh, il faut savoir que, que dans cette relation-là, euh, vu que j'étais, il était d'origine mexicaine, il était mexicain donc euh, il faisait partie de la communauté latino. Et il faut savoir que dans cette relation-là, euh, bah, je faisais en sorte de ressembler à ce stéréotype au tout début et après je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de faire d'efforts parce que je ressemblais à cette, euh, bah, à cette genre copine latina qui fait manger, euh, qui fait à manger, qui passe sa vie à nettoyer. Vous voyez ce que je veux dire ce, Je correspondais malgré moi à ces stéréotypes. Et ça, ça m'a rassurée. Parce que ça a rassuré euh, cette peur que j'avais en moi de ne pas bah, être rejetée par une personne de ma propre communauté. Et, et donc voilà. Donc aujourd'hui, je fais de mon mieux pour euh, maintenir euh, cet équilibre. Je vous avoue que bah, ça me prend c'est un, un effort quotidien et constant alors genre comme vous avez pu l'entendre bah c'est assez compliqué mais genre je baisse pas les bras parce que je sais que je suis colombienne vous voyez ce que je veux dire euh, j'ai des fax j'ai euh, des photos genre je suis pas dans un déni en mode non je suis pas colombienne je sais que je suis colombienne okay là ce qui est dur c'est le fait de faire ressortir mon côté colombien et surtout de le faire ressortir auprès des latines ça c'est un travail constant que je fais euh, tous les jours et, et je, je vais m'y tenir parce que il, 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 il m'est nécessaire de l'avoir pour atteindre cet équilibre cet équilibre pour me sentir mieux avec moi-même et donc euh, voilà, donc là euh, j'ai fait euh, depuis euh, depuis que je suis Ici, en France, j'ai fait énormément de progrès. Enfin, je sais que je suis, euh, je suis une mezcla de las dos culturas, que je suis euh, un produit même euh, de l'interculturation, donc je suis un mixte culturel. Et que euh, je dois être euh, indulgente envers moi-même à chaque fois que bah, je fais face à ce sentiment d'imposteur qui peut euh, surgir euh, de nulle part. Ouais, je pense que c'est la fin de ce podcast je sais pas combien de temps vraiment euh, j'ai duré j'espère qu'il vous a plu et puis euh, on se voit la prochaine fois pour euh, un prochain podcast sur euh, bah, toujours l'identité parce qu'on continue dans cette lancée et puis voilà ah oui j'allais oublier mon petit conseil euh, si je peux vous donner un petit conseil laissez-moi réfléchir hmm, ok je crois que j'en ai un euh, essayez pas par exemple, si vous êtes confronté euh, si autour de vous vous avez euh, telle ou telle personne, vous savez qu'elle est de telle origine et que vous êtes euh, vous trouvez dans une situation où euh, bah, vous êtes confronté à, à cette origine je sais pas, moi, un restaurant en face de vous, il y a quelqu'un qui vient du même pays ou qui a la même origine que cette personne et que vous voyez que cette personne ne réagit pas et ne fait pas ressortir le fait que bah ils partagent quelque chose en commun. Ne le faites surtout pas à sa place, s'il vous plaît. Parce que, euh, comme je vous l'ai expliqué là maintenant, bah, s'il faut, euh, elle à l'intérieur d'elle-même. Elle se retrouve euh, face à l'une de ses plus grosses angoisses. Donc, accompagnez-la. Et puis, si elle dit rien, c'est qu'il y a forcément une raison pas euh, bah, qu'elle n'ait pas parlé. Oui, pues, je vous dis à la prochaine. Besitos, chicos. Nos vemos. Adiós.